0: gracias <risa> cierra un momento tus ojos y vamos a darle gracias a Dios por esta noche por el poder de su Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad por el poder de la palabra de Dios para iluminar cualquier duda o punto oscuro que nosotros tengamos en nuestra vida Padre en el nombre de Jesús te damos las gracias porque tu verdad es libertad Señor Mientras vivimos Señor engañados Mientras vivimos bajo las mentiras del enemigo Mientras vivimos en dudas Señor El enemigo tiene poder sobre nuestras vidas Pero cuando la verdad de tu palabra penetra y cala hondo en nuestra alma Somos libres para servirte libres para caminar contigo Libre para hacer tu voluntad Por lo tanto Espíritu Santo de Dios Pedimos que tú nos ilumines en esta noche y que tengamos un buen tiempo a la luz de la palabra de Dios. Que toda duda sea despejada y que nuestra fe crezca en el poderoso nombre de Jesús. El que lo crea diga amén, amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos están felices de estar en la casa de Dios? Siempre que vamos a hacer Bishop Talks, a mí me gusta decir esto porque es algo, es una de las razones por la cual el Señor me llevó a hacer esto cada cierto tiempo. Pedro fue un hombre muy poderoso y una sola duda hizo que él se hundiera. Y es importante que entendamos que tú puedes ser un siervo, una sierva de Dios, puedes estar lleno del Espíritu Santo, Puedes tener palabra de Dios en ti, pero a veces una duda puede causar estragos en tu vida espiritual. ¿Cuánto estás entendiendo eso? Amén. Es por eso que nosotros hacemos esto. Porque tú puedes decir, ¿sabes qué? Tengo una duda, tengo un cuestionamiento, tengo esto. Y a la luz de la palabra lo aclaramos y esa duda ya no puede dañarte. Amén. Amén. Entonces hacemos esto con esta motivación y por eso esta noche vamos a ser liberados de muchísimas cosas. Vamos a aprender mucho y vamos a tener un buen tiempo, ¿está bien? Nos visita un pastor amado de Medellín, el pastor Juan Ricardo, por acá, no veo nada. Pastor Juan Ricardo, un fuerte aplauso, mi hermano, bienvenido. Qué bueno que estás aquí entre nosotros, no, 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 no te asuste, o sea, que Dios le salvó el alma pero le dejó la cara de testimonio a dos o tres pero son gente linda y gente buena bienvenidos a nuestra iglesia, Dios te bendiga, amén bien pues siéntense un momentito tómense un cafecito allí vamos a compartir la palabra de esta manera en esta noche, amén
1: muy buenas noches, eh, no sé si saben la dinámica que vamos a utilizar, es la misma que siempre usamos en Sega Radio y en este tipo de servicios cuando hacemos, eh, ah, primero empezamos por este lado, empezamos con algunas de las preguntas que ya desde antemano ya nos han mandado a través de, eh, de, de las redes sociales. Eh, le pedimos a la audiencia virtual que también se deje sentir porque nosotros vamos a a hacer todas sus preguntas... ...vamos a tratar de llevarla todas... ...si no hoy, el viernes en segar Radio... Eh, ...gracias por estar con nosotros... ...y dejo a Pastor Juan... ...que sí, empiece tenemos con la primera pregunta...
2: ...también a Hilo, y levanta tu mano Hilo... ...para que te miren allá atrás... ...las personas que tengan alguna pregunta... ...a él y también a nuestro hermano... Eh, ...Alfred Ogando, levanta tu mano Alfred... ...por ahí está, ok... Eh, ...sí, bello, tenemos la primera pregunta... ...dice bendiciones, es de Liliana Castillo Romero tengo un, un gran problema en mi vida he pedido perdón, he orado, he hecho ayuno, diezmo sin embargo nada de lo que hago me sale bien ¿qué hago pastor?
0: el problema que esa persona tiene es que está tratando de hacer cosas para ganarse la bendición nosotros no podemos hacer o pretender hacer y esperar una remuneración de ello A pesar de que hay promesas de que lo que tú siembras, tú cosechas La realidad es que para recibir cualquier cosa de Dios Tenemos que usar nuestra fe Es la fe la que nos da la victoria en todo Entonces no podemos volver a las obras. Pretendiendo que por nuestra conducta simplemente vamos a recibir de Dios Recibimos por fe Aún la salvación misma, la redención misma Dice la palabra que es un don de la gracia de Dios Que se alcanza o se obtiene mediante la fe Y así es toda promesa en Cristo Jesús Nosotros la recibimos, se, re se otorga por la gracia de Dios en el nuevo pacto en la sangre de Cristo y nosotros nos adueñamos o nos apropiamos de ella mediante la fe. ¿Estamos claros en eso? Es imposible que nosotros recurramos a las obras cuando las obras no tienen el poder para otorgarnos lo que solo la fe puede hacer. ¿Amén? Ni la salvación es por obra para que nadie se gloríe. Todo lo que recibimos de Dios, lo recibimos mediante
1: la fe. Amén. Muchas gracias, Bishop. La próxima pregunta viene de parte de Verónica Frías Flores. Dice, Pastor, ¿dónde se va el muerto en Cristo mientras venga Jesús por su iglesia?
0: Bueno, la palabra de Dios dice que somos espíritu, alma y cuerpo. Somos tripartitos como Dios, es una trinidad Así todo Dios lo establece en la creación en tres partes. ¿Se dieron cuenta, verdad? Todo, todo en la creación es en tres partes. Al mismo tiempo nuestro cuerpo es cabeza, tronco y extremidades. Hasta el huevo es yema, clara y cáscara. Todo todo es en tres. El átomo, todo, 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 las moléculas, todo es en tres. ¿verdad? Hasta el agua, H2O. Entonces es importante que entendamos eso Así hace Dios al hombre, espíritu alma y cuerpo En el momento de la muerte en Cristo El espíritu que es el aliento de vida o el ruach, ¿Verdad? Se va directo a Dios ¿Verdad? El cuerpo se va al polvo porque del polvo viene y el alma se va a la presencia de Dios en espera de esa trompeta que va a sonar Porque en ese día las moléculas de tu cuerpo que ya fueron disueltas en, en, en el polvo Van de alguna manera a juntarse con esa alma en un abrir y cerrar de ojos ¿Están entendiendo eso? Now, ¿Por qué Dios lo hace así? Yo lo he explicado una y otra vez porque el cuerpo que Jesús va a tener eternamente El cuerpo glorificado ¿Verdad? Fue el cuerpo que Él tuvo en la tierra Por eso es que tiene las marcas en las manos y en el costado Por lo tanto Dios como nos creó para ser compañeros de Jesús por la eternidad Va a usar las mismas moléculas terrenales Para que nosotros tengamos un cuerpo glorificado Que tenga las mismas características de Jesús Amén entonces esa es la distribución así sucede en el momento en que morimos en Cristo el espíritu va a Dios el alma va a esperar la trompeta o el rapto de la iglesia y el cuerpo en la tierra donde quiera que el cuerpo esté disuelto va a soltar las moléculas y se va a hacer lo que se llama el cuerpo glorificado porque la Biblia lo dice así que hasta el mar dará sus muertos ok donde quiera que eso esté al sonido de la trompeta los muertos en Cristo resucitarán primero precisamente por eso y luego los que estén no van a necesitar hacer esa transición tan larga sino que será transformado la mortalidad en inmortalidad amén, amén.
3: aquí tenemos una pregunta de Javier Lagunas él dice buenos días pastor una pregunta es malo pedir prestado a crédito porque me dicen algunas personas no y otras me dicen que sí. Luego me confundo. Espero me pueda ayudar. Bendiciones,
0: Bishop. El problema no está en pedir prestado. El problema está en si pagas o no. Si en una... Realmente la Biblia no no ataca directamente... El, el pedir prestado permítanme a, a, aclarar eso porque mucha gente no que okay, pedir prestado eh, si sí, hay momentos donde la Biblia sí dice que tú te conviertes en el esclavo de aquel al cual le debes y eso es cierto mientras usted está bajo esa condición usted tiene una obligación y usted está bajo el control hasta cierto punto de esa persona pero eso no quiere decir que es algo maligno. No sé si me están entendiendo. Maligno es que usted tome prestado y no pague. ¿Verdad? Porque usted puede tomar prestado bajo un pacto condicional. Dice que la mujer, el profeta le dijo, ve y pide vasijas prestada. Usted puede hacer un pacto. Déjame decir una cosa. La Biblia es, es un libro de pactos. ¿Ok? ¿Ok? Y el problema nunca ha estado en el pacto en sí, sino en la violación al pacto. Por ejemplo, en un matrimonio, un matrimonio es un pacto entre dos seres humanos. Si uno de los, de los que está en ese matrimonio viola ese pacto, entonces se rompe el pacto. No sé si me están entendiendo. Es por eso que el Señor Jesús dice, si usted va a un altar y usted promete ser fiel y es infiel, entonces ya la otra persona no está bajo ese pacto porque usted lo violó. Entonces lo mismo pasa con un préstamo. Usted va al banco y usted hace un pacto con el banco y es que yo te voy a hacer 599 mil pagos por 60 años hasta que esa casa sea mía. Ese es tu pacto. El problema no está en el pacto, el problema está en violar el pacto. ¿Estamos claros en eso? El banco se va a mantener fiel a ti y usted se tiene que mantener fiel al banco. Ahora, usted no quiere hacer pacto con ellos, no compre nada. Pero si lo hace, tiene que cumplirlo. Porque donde usted dé su palabra, usted tiene que entender que en el momento en que la viole, usted está faltándole a Dios. En cualquier tipo de pacto que usted haga. Sea en un matrimonio, sea con el banco, sea lo que sea, cuando usted hace un pacto, usted lo
1: cumple. ¿Amén? Gracias, Bishop. Ahora pasamos al auditorio con Alfred o con Eloy. Uh, ¿Cuál está listo? De, de, Eloy, Aquí, ok, Eloy. adelante Eloy. Buenas noches, Bishop.
3: Esta pregunta es de Yasmin Méndez y ella dice, Me han dicho que los cuervos que alimentaron a Elías no eran cuervos verdaderos. Sino una tribu que le llevaban cuervos
0: ¿Es esto cierto? De de estar leyendo disparate en el internet señores Por favor yo, yo les digo que cada vez Todos los días se levanta un idiota con algo nuevo en el internet Los otros días yo estaba eh, Pastor yo estaba hablando que ahora dicen en el internet Que estos son los cachos del diablo entonces usted le hace brother cómo tú estás los cuernos del diablo y hay un montón de cristianos que no pueden ir a comprar dos plátanos al supermercado entonces porque si ¿cuántos plátanos te quiere? dos pero usted está poniendo tres si ¿sí? es que no puede ser así porque esos son los cuernos del diablo señores son disparates. porque usted lo lee en el internet algún bobo loco se inventó esa tontería ¿Dónde hay un sustento de que los cuervos no eran cuervos, sino que eran una tribu que se llamaba cuervo. Eso es un invento, ¿okay? y malo el invento, porque hay gente que tiene creatividad, pero eso es chancleta totalmente. Yo, yo, yo vengo de una generación donde lo que se inventaban teorías teológicas sonaba como que era verdad, ¿Tú entiendes? Pero estos son demasiado baratos, porque como son tantas las teorías teológicas ahora, tengan cuidado con las boberías del internet. Porque si la verdad te hace libre Cualquier mentira te puede atar ¿Me ¿Estás escuchando? Y por eso el internet está recontra repleto de mentiras Porque el enemigo anda buscando Cómo tenderte un lazo por alguna razón En otra palabra Eso es, eso viene del griego disparate ¿Verdad? Y eso no tiene ninguna base, no se ofende hermana, ¿eh? no me esté esperando allá afuera de que me va a dar un golpe ni nada, simplemente tenga cuidado con lo que lee, que eso no, no, no tiene ningún sentido.
1: Muchas gracias Bishop Sabemos que el auditorio tiene preguntas que desaten sabiduría Así que acérquense y, y a Y yo Alfred. estaba
0: loco por tirar esas preguntas desde ahorita ¿sabe? Mírale la cara de los cuernos. Mírale la cara
1: <risa> Pueden acercarse a Eloy O pueden acercarse a Alfred Para hacer sus preguntas al auditorio Y eh, a través de las redes sociales También pueden enviarnos sus preguntas a Alfred, ¿estás listo? No, bueno, creo que okay, no
2: seguimos. Pero aquí tenemos Bishop, otra pregunta De Angie, de las redes sociales Dice ¿Es verdad que si te emborrachas ¿Le abres la puerta a los demonios en tu vida?
0: <risa> Ustedes se van a reír pero sí. Déjame explicarle En todas las religiones extrañas Existe algún tipo de narcótico Que permite que ellos entren en trance por ejemplo, yo vengo de un país, ese país europeo llamado la República Dominicana. Donde los brujos beben alcohol para que se le monten espíritus. Los, los indios americanos usan el peyote, que es un narcótico, para ellos eh, canalizar espíritus ancest ancestrales. Y así tú encuentras todas las religiones ¿Tienen algún tipo de narcótico? ¿Por qué? Porque lo que hace un narcótico o una bebida controlada es que minimiza el poder de tu voluntad Y la voluntad actúa como una puerta entre la carne y el espíritu ¿Están entendiendo? ¿Dónde está la voluntad de los individuos? La voluntad está en el alma. En el alma hay tres cosas. Así como dije que el hombre es espíritu al mi cuerpo, aún el alma está partida en tres. En el alma están las emociones, está la memoria y está la voluntad. Cuando una persona está alcoholizada o endrogada, la voluntad pierde el poder. De no permitir que un espíritu lo mueva hacia algo que ellos no deben hacer. Por eso es que mucha gente se despierta en la cárcel después de una borrachera y mató a una persona y ni siquiera se da cuenta. Porque un espíritu tomó posesión de esa persona por cuanto lo que mantiene esa línea de que un espíritu no tome control de ti es tu voluntad. ¿Mm? Es tu voluntad. Así mismo como también... Cuando usted quiere fluir en el Espíritu de Dios Su voluntad tiene que actuar Porque ese es el gate ¿Entiende lo que, está dic lo que estoy diciendo? Entonces cuando entra un, el alcohol O entra la droga Tu voluntad se ve comprometida Es por eso que hay personas Que cometen actos vergonzosos Por medio de narcóticos O alcohol Porque su voluntad está comprometida Entonces sí. Pudiéramos decir que el alcohol es un elixir que puede invitar a la manifestación demoníaca Cada vez que una gente se pegue dos tragos está endemoniado No, pero no deja de correr el riesgo
1: Amén Amén. Nicole pregunta, Bishop. Después del rapto, ¿los que se quedan aquí en la tierra se quedan porque no tienen una relación genuina con Dios o porque son los elegidos para predicar a los que se quedan en la tribulación? No, no, no,
0: eso sería injusto. No, absolutamente no. El que se quedó, se quedó por gallo loco. Ay el que se quedó se quedó simplemente porque usted se le fue el tren y de que usted pueda todavía conseguir una relación con Dios y permanecer probablemente a costa de tu propia vida ¿verdad? y esperar la venida, la segunda venida del Señor y poder sobrevivir, porque si sí va a haber gente salva en la tribulación. Es más, en la tribulación va a haber un avivamiento muy poderoso que va a ser, eh, 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 ¿cómo se dice?, liderado por los dos olivos. Los dos olivos que son Moisés y Elías. ¿Mm? Mucha gente dice Moisés y Enoch. no lo creo, creo que son Moisés y Elías. Van a ser Van a volver a la tierra Y van a tra a, a, a liderar un movimiento De 144 mil Evangelistas judíos Sellados Porque no se olviden Que la gran tribulación Se llama los problemas de Jacob Porque en realidad La gran tribulación No fue para la iglesia Ni para el cristiano Sino para el pueblo de Israel No obstante El que esté en la misma decepción o en, la mismo, en el mismo engaño que cayó el pueblo de Israel aún dentro de la iglesia se va a quedar para ser depurado por el fuego de la gran tribulación entonces fíjense esto si va a haber conversiones en la gran tribulación es más ustedes ven que hay cristianos que no creen en el rato, ¿Mm? un segundo y medio después del rato, ellos van a creer en él eso va a ser tan explosivo. Déjeme ponerlo de esta manera, ¿ok? En este país hay que, ¿200 millones de personas? ¿Cuánto? Ah, pero tú eres el census. Pero yo no sabía que tú llevabas esa cuenta así. ¿Cuántos se cruzaron anoche? Gracias. Pero mira esto. Hay países, por ejemplo vamos a decir como Turquía Que hay un 0.1% de evangélicos cristianos Y de eso una cuarta parte se ve en el rapto so, Por ejemplo en lugares como Turquía el rapto no va a ser tan terrible Pero en una nación como los Estados Unidos Donde literalmente hay un 50% de personas que profesan ser cristianos y solamente un 20% son auténticos cristianos y de ese 20% un 15% es el que va a terminar yéndose en el rato. de todas maneras estamos hablando de millones de personas la economía va a sufrir lo, lo, los accidentes van a ser impresionantes La catástrofe que va a pasar en este país Probablemente arruine los Estados Unidos de golpe Es por eso que mucha gente dice ¿Y cómo que los Estados Unidos no aparecen en Apocalipsis? Bueno, quién sabe Si el golpe del rapto sea tan fuerte en esta nación Que la nación colapse No sé si me están entendiendo Entonces, mucha de la gente que no cree en el rapto cinco minutos después del rato va a ser un creyente total en el rato pero ahora lo que Dios había dado por gracia va a costarle su propia vida ¿Sí? Jesús derramó su sangre para que nosotros no alcanzáramos la ira de Dios o más bien la ira de Dios no, somos, no nos alcance a nosotros por eso es que dice la Biblia que no fuimos llamados a ira sino alcanzar misericordia en el Señor ¿Por qué? Porque si Jesús fue juzgado por mí, yo no tengo que ser juzgado. Ya Él pagó el precio por mí. Yo no, no, no puede hacer, eso se llama eh, double jeopardy. No puede haber, si ya usted fue declarado absuelto, no te pueden juzgar otra vez. Y la gran tribulación son los juicios de Dios. ¿Me están entendiendo? Entonces, ¿qué sucede? Lo que era por gracia en Cristo Jesús donde él derramó su sangre para que tú no tuvieses juicio ahora el que tiene que derramar su sangre es usted porque usted va a recibir juicio si se queda en la gran tribulación entonces que se entienda si ¿sí se va a quedar gente en la gran tribulación de la iglesia una población bastante fuerte le puedo decir lo que yo pienso de acuerdo a las escrituras yo pienso que el 50% de todos los cristianos se va a quedar. Porque cada vez que Jesús habla, habla en 50%. Por ejemplo, dice cinco vírgenes sensatas, cinco vírgenes prudentes. Dice, dos estarán moliendo en un molino, uno será quitado, el otro será llevado. Dice, dos estarán durmiendo en una cama, el uno se queda, el otro se va. Entonces, siempre que Él utiliza a quien se quede y quien se va, lo hace en 50%. ¿Se está dando cuenta? Entonces yo creo que si hay, no sé, 300, no, no, ahora no tengo las estadísticas, eh, pero no sé cuántos millones de personas o, eh, o, o billones de personas profesan ser cristianos en el mundo entero, usted puede casi casi decir, más de la mitad se va a quedar. ¿Okay? Recuerden, el rapto es una recompensa para aquellos que caminan con el Señor. ¿Estamos claros? Y Dios no es de lo que recompensa lo malo. ¿Ok? Entonces ustedes tienen que entender que el rapto está reservado para el auténtico pueblo del Señor, para la novia que se le concede vestirse de lino fino. ¿Ok? Entonces no es el rapto no es para todo el mundo. Rato es para aquellos que han entendido lo que es ser la novia de Cristo. Amén. Amén. Entonces, a nadie se le escogió para quedarse en la gran tribulación y nadie va a ser voluntario para eso. Entonces, el que se quedó, se quedó porque carece de comunión con Dios. No está en la misma página del Señor. No sabe ni conoce los tiempos. Le sorprendió como ladrón en la noche La venida del Señor Y el que se queda Va a tener que atravesar por todo un proceso Bastante duro Recuerden Nunca antes en la historia de la humanidad Ha habido una época más terrible Que la gran tribulación Con decirle que va a haber un momento en la gran tribulación Donde un 30% 40% de las especies del mundo Van a morir algo así Una tercera, Una tercera parte Tú sabes la mortandad que es eso O sea Los juicios van a ser impresionantes Impresionantes Entonces no, nadie fue escogido Para eso Nadie se va a quedar Si no está supuesto a quedarse El que se quedó Fue porque se le chispoteó ¿Estamos claros? Ahora yo no sé ustedes, pero yo me voy. ¡Sí! El que quiera venir conmigo, apriétese los cinturones y vámonos de aquí. Amén.
3: Amén. Uh, Bishop, aquí tengo una pregunta de parte de Mariel. Dice así, ¿cómo un cristiano puede combatir la depresión?
0: Wow. Miren. La depre. Miren. La Biblia habla de momentos donde hombres de Dios Poderosos hombres de Dios Estaban deprimidos Donde una increíble tristeza los embargó Vamos a poner un ejemplo Uno de los profetas más poderosos que existe sobre la tierra Que existió sobre la tierra fue Elías Y llegó un momento en que él se deprimió tanto Que él le dijo al Señor quítame la vida O sea tú tienes que estar bien deprimido para decirle a Dios que te dé guiso ¿Mm? Y él le dijo Señor Mátame Pero una de las cosas interesantes Que aconteció Es que a pesar de que él le dijo esto con su boca Él permaneció esperando en Dios Y Dios envió un ángel El ángel lo hizo descansar El ángel lo alimentó Y el ángel le dio una nueva dirección A la presencia de Dios lo cual me lleva a decirte que hay cosas físicas Hay cosas emocionales y hay cosas espirituales Que usted puede utilizar para combatir la depresión Vamos a comenzar con cosas físicas que usted puede hacer Aliméntese bien, descanse bien, haga ejercicio Salga a caminar, cambie de ambiente No se tranque en la casa Estamos claros en eso Esa, Todas esas cosas contribuyen Consígase dos o tres personas Que sean personas balanceadas Porque la Biblia dice anda con sabio Y sabio serás Entonces usted no puede estar solo Dice la Biblia hay del solo Porque cuando cae quién lo levanta Entonces usted tiene que tener un equipo de soporte Gente que lo ame a usted Y usted lo ame a ellos Que contribuyan en un momento difícil Estamos claros Después de hacer eso físico Haga las cosas emocionales Que pueden ayudar en contra De la depresión Entreténgase Llénese de la palabra de Dios Comience a, 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 a Hacer actividades Que nutran Sus emociones de una manera Positiva No sé si me están entendiendo ¿verdad? ¿Qué te gusta hacer? Hazlo No sé si me están entendiendo Haz lo que te gusta, haz lo que te... Por ejemplo, a mí hay una cosa que me ayuda un montón. A mí me encanta la motocicleta. Y ustedes no se pueden imaginar lo que a mí me oxigena ir a 85 millas por hora en la 95. Eso a mí me encanta. Y yo me siento como que el diablo viene atrás corriendo y no puedo alcanzarme. Y yo, yo me siento... Es una cosa impresionante lo que a mí me pasa. Y ese tipo de cosas Es una terapia para mí Ahora si a usted no le gusta eso No hay problema Si a usted lo que le gusta es ver la casa de papel Vea la casa de papel Y luego la de cartón Y luego la de plástico Eso es problema suyo Pero haga algo que lo relaje ¿Me, me están entendiendo? Si yo digo eso Todos los hombres dicen <ríe> Sí, eso se vale también Aruñe, muelda bueno, Claro Claro todo lo que pueda tener una retroalimentación emocional que te sirva, hazlo. Y finalmente, no quiero decir finalmente porque es lo último, simplemente porque lo dimos en ese orden. Lo espiritual que es comunión con Dios, búsqueda de Dios, empápese de las cosas del Señor, sírvale al Señor. ¿Sí? Porque dice la Biblia que cuando usted se mete en comunión con Dios, en su presencia hay plenitud de eh, plenitud de gozo y delicias a su diestra. Entonces usted se mete en la presencia de Dios. Entonces, en otras palabras, ¿qué es lo que estoy tratando de decir? Usted tiene que tomar una acción proactiva en contra de la depre. Estamos claros en eso. Usted no puede dejar esa cuestión así suelta en su casa. Usted tiene que tomar una acción decisiva contra esto ¿Por qué? Usted tiene que verlo como un enemigo mortal Que no se puede jugar con él A la cantidad de gente que han sido completamente destruidos Por un tiempo de depresión Y mientras más lugar se le da a la depresión Más poder adquiere ¿Estamos claros en eso? Entonces esas son solamente algunos tips yo, yo puedo, yo tengo muchas en YouTube. Yo tengo varias uh, uh, prédicas que hablan sobre estas cosas que se pueden hacer en contra de, de esa. Hoy le llamamos depresión, la Biblia le llama tristeza, ¿verdad? Pero simplemente en contra de la tristeza, hay muchas cosas que podemos hacer. Lo que no puedes hacer es cruzarte de los brazos y esperar que se vaya sola. ¿Mm? Tienes que atacarlo. Amén. 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 Gloria a Dios. Muchas gracias,
1: Bishop. Si eh, estás viendo esta eh, respuesta y estás pasando por este eh, problema que afecta tanto a la humanidad de hoy en día, inclusive a la iglesia, por favor, devuelve el video y vuelve a escuchar para que le saques provecho a esta palabra que viene de Dios. Adelante, y Iloy, en el estudio. Bishop,
3: esta pregunta viene desde Paraguay. Bishop, ¿qué usted opina? En mi país existe. Un pastor que está incitando a su congregación a matar gatos negros. Porque según él son demonios.
0: Ay, no, 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 ya, no, ya, no, 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 Es que ya, ya. Es que ¿cómo vas a seguir inventando ya? En serio. No, cuidado, si está relajando hoy. Eh, eh, eh. En los postreros días Se amontonarán maestros Andando de acuerdo a su propia concupiscencia. Van a terminar utilizando doctrinas de demonios Van a terminar engañando un montón de gente Literalmente esa persona que preguntó eso huya por su vida y por su alma ¿Mm? huya por su vida y por su alma porque una persona que pueda hacer eso es una persona que no tiene la más mínima base escritural no tiene la menor idea de lo que está haciendo y ni siquiera debería estar en un púlpito estamos claros entonces hoy vamos a ver cosas así Y ese es el único lado positivo de las redes sociales El único lado positivo de las redes sociales Es que muchas de esas locuras van a ser expuestas Para que los hombres de Dios puedan corregirlas Y puedan salvar a muchos de una muerte inminente ¿ok? Entonces una persona así no tiene nada que hacer en un púlpito No tengo ninguna simpatía por alguien así Creo que una persona si está en un espíritu de error Y creo que eso es muy liviano Comparado con las cosas que esa persona puede terminar Exigiendo, ordenando o guiando a una congregación Amén Entonces es una locura No tiene base escritural No tiene sentido Y no tiene en lo absoluto ninguna lógica Dentro del marco de las cosas de Dios Amén Amén. Bishop, tenemos otra pregunta aquí de
2: Jocelyn Escalona. Buenas noches desde Venezuela. Una pregunta, ¿la palabra hollar serpientes y escorpiones es una unción o un poder que Dios nos da según la palabra?
0: Bueno, no, hollar, hollar era una... Era una expresión Muchas de las figuras y de las imágenes Que tienen que ver con milicia en el Nuevo Testamento Fueron tomadas del de imperio romano Que en ese tiempo tenía el ejército más poderoso que había ¿Están entendiendo? Por ejemplo, la armadura del cristiano en el libro de Efesios está modelada de acuerdo a la armadura romana porque era la imagen que se usaba para describir un soldado poderoso pues lo mismo es hollar serpientes escorpiones la palabra original de hollar se refiere a que los romanos mira qué interesante cuando Venía la batalla después que ellos lanzaban las flechas Que así se, se hacía la guerra en ese tiempo Y los campos quedaban con la gente tirada en el suelo Ellos se ponían una especie de artefacto En las piernas que tenía cuchillos abajo Y ellos iban caminando en el terreno Donde estaban moribundos todos los soldados enemigos Y ellos iban hollando en el cuello de ellos, los iban matando. Y Jesús toma esa imagen para decir que así mismo vamos nosotros a hacer contra las fuerzas del enemigo. Que cuando nosotros marchemos, cada paso que damos por Dios, en Dios y para Dios, va a ser literalmente destruyendo toda obra del diablo. Por eso es que en la armadura, el evangelio de la paz está simbolizado por las sandalias, porque usted está supuesto a caminar predicando el evangelio y donde quiera que usted esparce la palabra del evangelio usted le está quitando el poder al enemigo estamos claros en eso una iglesia que no evangeliza es una iglesia que no tiene ningún efecto contra los poderes de las tinieblas Incluso hay iglesias que el enemigo ni, ni molesta con ellos porque no están haciendo la voluntad de Dios. Pero cuando usted está evangelizando, usted está hollando serpientes, escorpiones. Y a eso se refiere en esa imagen. Es un poder especial de la iglesia. Así, ah, me imagino que si pudiese contestar directamente la pregunta de esa persona, es un poder de todo creyente que se mueve en dirección a la asignación que el Señor nos ha confiado como iglesia de Cristo. Amén.
1: Gracias Bishop. Natalie Rodríguez pregunta, ¿qué consejo le daría a jóvenes que están en fornicación y no pueden salir? ¿Cómo que no pueden salir? Un deseo interno de salir, pero no pueden.
0: miren generalmente la razón por la cual las personas pecan y vuelven a pecar es porque no han entendido el efecto del pecado lamentablemente la persona que fuma el día en que el doctor le dice tienes un cáncer en el, en el pulmón y te quedan dos meses de vida, la persona dice, wow no debí de fumar tanto. Pero mientras estuvo pensando, ah, los doctores son locos todos, eso le dicen a todo el mundo, bla, 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 siguen fumando. Y lo mismo pasa con el pecado. Mira lo que dice la Biblia en el libro de Job. Job dice, yo hice pacto con mis ojos. ¿Cómo he de yo de mirar a una virgen? que quiere decir una doncella verdad en nuestra biblia reina valera se traduce virgen pero es doncella porque qué recompensa me daría del cielo el altísimo si lo hago entonces mira lo que le está diciendo que con el simple hecho de él poner sus ojos en una doncella de la manera que no debe violando el pacto que él tenía que hacer con los ojos con ese sencillo hecho las bendiciones que Dios tenía para él se cortaban Entonces imagínate que nosotros entendiéramos Que cuando nosotros miramos lo que no debemos Usted está perdiendo todas las bendiciones que Dios había prometido ¿Usted sabe lo que usted haría? Usted cuidaría mucho lo que usted mira Pero usted sabe que es lo que sucede Hoy en día no se predica contra el pecado Hoy en día los pastores son chill leaders, por, porristas, alabín, alabán, alabín, bombán. Y todo el mundo piensa que puede pecar y repecar y recontrapecar y no tiene efecto. Lo cierto es, y hoy se lo digo a esos jóvenes que están en fornicación, usted no tiene la menor idea. De la cantidad de bendiciones Que usted está perdiendo A través de su vida Y de su eternidad Por cometer errores como este Me están dejando solo ¿verdad? Mira lo que le dijo El profeta a David El profeta le dijo a David Dios te dio de todo Y mira esto Y te hubiera añadido Mucho más si no hubieses cometido esta locura O sea Que si tú piensas que David fue bendecido David murió sin muchas de sus bendiciones Simplemente porque cometió ciertas locuras Lo cierto es que cuando usted viola La palabra de Dios y peca Usted no tiene la menor idea De que es usted ¿Sabes una cosa? No es Dios el que sufre El que sufre es usted el que sufre usted y cuando se te olvide el, peca, el pecado que cometiste, más adelante comienza a decir, yo no sé qué es lo que tiene Dios conmigo. No tengo suerte con ninguna muchacha. Lo que pasa es que metiste en tu vida pecado y lo vas a seguir cosechando por mucho tiempo. Entonces nosotros tenemos que entender, es como una joven que estaba llorando me dijo mira me acosté con mi novio estoy embarazada tú crees que Dios me perdona yo la abracé le dijo claro que Dios te perdona pero el muchachito viene a los nueve meses y por el resto de tu vida entera lo que estaba supuesto a ser una bendición y una felicidad se va a convertir en algo duro para tu vida que quién sabe si retrasa el que encuentres un hombre o, te, o que vayas a la universidad o cualquier cosa Entonces es importante que se predique contra el pecado Es importante que se enseñe del efecto que tiene un pecado Un pecado te puede sacar a ti de circulación Si no pregúntaselo a Sansoncito un pecado que él cometió Le quitó su visión Le quitó sus ojos Le quitó su fuerza Le quitó su futuro Entonces que no se nos olvide Un pecado que cometió Adán Lo sacó del paraíso Y todavía nosotros estamos cosechando Porque esa es otra cosa Todavía tú te mueres Y tus bisnietos están cosechando de tu pecado Porque nosotros estamos cosechando del pecado de Adán Es multigeneracional si supiéramos esto, quizás tuviéramos mucho más temor en cometer un pecado. Si lo entendiéramos, si tan solo lo comprendiéramos, tuviéramos muchísimo más cuidado en la manera en que actuamos. Fornicación, ¿tú te crees que a Dios le afecta? No, a quien le afecta es a ti. A ti te afecta. Y afecta a toda persona alrededor tuyo. Y afecta a tus hijos. Y a los hijos de tus hijos. Y a los hijos de, hijos de tus hijos, de tus hijos, de tus hijos. Hasta la cuarta generación. Ellos están cosechando maldición. Por algo que un día tú cometiste. Como un bobo de la yuca. Pero ¿qué pasa hoy? Como no predicamos sobre el pecado. No hay convicción. Y donde no hay convicción. No hay una conducta que agrade a Dios entonces la fornicación el problema no lo va a tener Dios el problema lo vas a tener tú y tu descendencia estamos claros en eso Una de las peores cosas que pudo haber pasado en la iglesia de Cristo Es que los púlpitos Se convirtieron En púlpitos motivacionales Y de repente Se llenaron los púlpitos de esta generación De buenos vendedores Buenos motivadores Buenos oradores Excelentes coaches No estoy en contra de nada de esto pero desaparecieron los profetas de Dios. Y hoy tenemos mucha gente que conoce más de cómo llevar un buen negocio en la iglesia que de cómo vivir una vida agradable para Dios. Hoy se menciona más el dinero en los púlpitos que lo que se menciona el poder del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Porque como hombres de Dios un día vamos a tener que darle cuenta a Dios. No solamente de lo que dijimos, sino de lo que no dijimos. Tiene que volver un avivamiento que enfoque en Dios y no en el hombre. El hombre no es el centro del universo. Dioses, dioses.
3: Gracias, Bishop. ¿Será que podríamos ir por una preguntita más? Perfecto. Aquí desde Puebla, México, Bishop Daniel Centeno pregunta lo siguiente. Dice: ¿Sabe usted, Bishop, por qué se inventaron las denominaciones en las iglesias? Por ejemplo, metodista, bautista.
0: No. No, no se inventaron O sea, eso no fue algo que se le ocurrió a todo el mundo en conjunto Simplemente los grandes hombres de Dios Que levantaron una filosofía ministerial Y tanta gente se alinearon a esa filosofía ministerial Terminaron denominando su grupo con un nombre específico Y ciertas ordenanzas o criterios ¿Verdad? ¿Fue, este, ¿Fue esta la voluntad de Dios? Arnaud, no, no lo sé Porque al final el cuerpo de Cristo no está dividido Es uno solo Un bautismo, un Señor, una fe No sé si me están entendiendo Ahora, son las denominaciones malignas No necesariamente dentro de un cuerpo hay diferentes funciones y por haber diferentes funciones hay diferentes denominaciones la mano es mano por un propósito y el pie es pie por otro propósito entonces dentro del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Cristo está bien que haya gente así y gente asá no todo el mundo le gusta el estilo de este hombre de Dios no sé si me están entendiendo No a todo el mundo le gusta O sea yo le grito y el diablo se pone nervioso Entonces Y entonces Hay gente que no le gusta eso Hay gente que le gusta más Su, su sepulcro Ellos van a su mausoleo Primera iglesia del refrigerador hispano En Jayalía. Y le gusta su cuestión
1: tranquilo
0: Ahora no hay problema El, Y por eso yo no creo que atacar las diferentes denominaciones es la idea Ahora cuando una denominación se convierte en un grupo de gente más celoso De sus costumbres que de la palabra de Dios Entonces la denominación es demonización ¿Estamos claros? ¿Qué fue lo que pasó con la secta de los fariseos? Jesús se lo dijo Le dijo ustedes son más celosos Que de los mandamientos de los hombres Que de los mandamientos de Dios Y ahí es donde tiene peligro Una denominación Imagínate el peligro tan grande Que tú llames a una denominación Y le digas hello Ustedes creen en los milagros Ah espérese un momento por favor ¿Qué usted está buscando No el file que nos dice Si creemos los milagros Así son las denominaciones porque usted no está supuesto a creer otra cosa que la que dice esa, esa denominación entonces ahí hay un problema entonces en sí, no creo que sea maligna una denominación siempre y cuando la gente pueda no dejar su cerebro en la puerta cuando entra a la iglesia usted tiene derecho a creer la palabra a como Dios se la revele sin sentirse culpable porque usted no va dentro de un tren estricto de cómo debe creer. Amén.
2: una última. Sí, tenemos un amigo desde México que nos envió una pregunta, Roberto. Dice que la Biblia dice en Timoteo de la mal llamada ciencia. Entonces dice, entonces no debemos ir a los médicos. ¿Qué te parece eso?
0: No Miren Vamos a resolver el asunto de los médicos Ok No voy a hacer una pregunta Es la sanidad de Dios La sanidad es de Dios ¿Verdad? Entonces los médicos no son malos Los hospitales tampoco lo son Las enfermeras tampoco lo son porque aunque lo están haciendo por medios naturales e intelectuales, están combatiendo lo mismo que Dios combate. ¿Me están entendiendo? Lucas, que era uno de los discípulos del Señor, era médico. Y nunca vimos a Jesús contradecir a los médicos ni decir que eso estaba mal. Al contrario, Él mencionaba a los médicos de vez en cuando. Entonces no podemos bajo ningún concepto caer en este asunto de que solamente puedes puede buscar sanidad por medios divinos. ¿Tú tienes la fe para hacerlo? Pues ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Si usted no tiene la fe para hacerlo, no se deje morir. No sé si me están entendiendo. ¡Vaya a su médico tranquilo! Y si usted tiene la fe para orar y decirle Señor usa la mano de ese cirujano para que eso, hágalo no hay problema no sé si me están entendiendo los médicos son responsables de mantener vivos muchísimos cristianos que todavía no han alcanzado una fe robusta para recibir milagros divinos no sé si me están entendiendo entonces no, el problema o la hipótesis de que la medicina es falta de fe, es falta de sabiduría. Ok, si la sanidad es de Dios, todo el que persigue la sanidad es una persona de Dios, lógico, ¿no? ¿Sí o no? Claro que sí. Incluso paso, hubo momentos donde Dios le reveló a un profeta poner masas de higos en una llaga que tenía el rey y fue sano, o sea que Dios también utiliza ciertos métodos les revela a las personas ciertas cosas ¿verdad? que no son medios divinos si vamos a decir así o la clásica sanidad divina para que esa persona se recupere estamos claros en eso entonces nadie debe atacar a los doctores nadie debe de tildarlos de ser del de que, que va un doctor es una persona que no tiene fe absolutamente es algo erróneo y no tiene ninguna base escritural si la sanidad es de Dios los doctores son agentes divinos
2: Así es, Bishop, en el libro de Jeremías, que conocemos mucho el capítulo 33, pero en el versículo 6, dice claramente que les daré sanidad y dice y medicina. Fíjate que hace la diferencia. Uh -huh. O sea que por cualquiera de los dos métodos, pienso que está disponible para todos. Uh -huh. Uh -huh. Bishop,
1: ¿tenemos tiempo para una más?
0: Ustedes como que me han preguntado eso varias veces, dale Es
1: que nos están tocando ahí atrás Seguimos, paramos Bueno, pues la próxima, la próxima viene de Perú, la próxima pregunta Y es de Miguel Ríos, él pregunta eh, Él tiene tres meses eh, que se ha reconciliado con el Señor Y su pastora ya le dio parte en la iglesia Entonces él, él pregunta, parece que está indeciso Si está bien o necesita más tiempo para predicar la palabra de Dios después de tres meses siendo Bueno, pero eso
0: no más es lo sabe él hasta sospechoso estoy yo porque para que él esté preguntando una cosa así eso como yo te pregunto yo estoy negrito o me estoy poniendo blanco no. usted es el que sabe si usted está bien si usted fue restaurado y usted está caminando bien con el Señor y le dan una oportunidad de predicar la palabra lance lo que tenga que lanzar ahí en el nombre de Jesús ¿No? si usted no está bien Dios lo mata y allá usted se arregla con él porque eso es lo que usted no puede hacer usted no puede ocupar un lugar santo un lugar sagrado desde un corazón podrido usted tiene que tener el respeto por el púlpito y por el ministerio para usted predicar en su mejor estado estamos claros en eso eso es muy importante. Miren, yo nunca en la vida reviso a nadie de lo que se suben aquí. Yo lo único que le digo al Señor, el que se sube en pecado, mátalo. Ah, sí, por freco. Por freco, claro que sí. El que esté mal, júzgalo, Señor. Porque se subió a tu estrado literalmente sin temor de Dios. Entonces no, A Dios Mira el principio de la sabiduría Es el temor a Jehová A Jehová le agrada más Que usted diga Yo no tengo el corazón Yo tengo falta de perdón Yo tengo odio Yo tengo rencores Yo voy a retenerme De hacer eso Por temor a mi Dios Hasta que Dios trate conmigo Miren cómo es Dios Dice que si usted está mal No tome la santa cena Porque muchos mueren ¿Oyeron? Esto no es la iglesia católica que te va a tomar la hostia aquí, ¿no? Dice que hay muchos que han dormido por tomar la cena indignamente. Entonces, ¿qué hace una persona que tiene respeto y tiene temor a Dios? Si yo reconozco que no estoy bien, me voy a eximir de tomar la santa cena. Y me voy a poner claro con Dios. ¿Estamos, estamos claros en eso? Mira cómo es Dios. Tú traes una ofrenda al altar... Tú vienes a relacionarte con Dios... A conectarte con Dios... Y tienes enemistad con un hermano... Estás guardando rencor... ¿Rencor a alguien? Rencor... ofrécome con él... Tú sabes que hay rencor... Y hay rencor... Cualquiera de los dos son malos... Pero... Usted está mal... Dice que no le siga para adelante... Dice... Deja tu ofrenda en el altar... Y ve y arréglate con tu hermano Y luego vuelve y conéctate con Dios En otras palabras Dios no quiere aceptar tu vagamundería. Y en cualquier área del ministerio En cualquier área donde tú estés ministrando Y conectando con Dios Asegúrate que tu corazón está correcto Respeta Ten temor de Dios Estamos claros en eso sé si usted está bien Tres meses, cuatro meses, veinte minutos No importa Si usted arregló su asunto con Dios Usted está limpio Predíquele, dírele, órele Haga lo que tenga que hacer en el nombre de Jesús ¿Y? No es como que eso es una vacuna Que tú tienes que esperar el efecto, no Usted viene delante de Dios Arregla su asunto y sigue para adelante Pero sin arreglarlo no Porque usted teme a Dios Amén Así sí, es Perfecto ¿Tienen tiempo para otra pregunta más? You got it. Sí Sí Aquí va la otra Seguimos una vigilia así de larguito Así como que Una más Le tiramos una más sí. Perfecto sí. Pero Estas... que sea buena No me vengan a salir sí. con los cuervos Y la cosa esa <risa> no.
3: no La esta, cosa que sí. edifique La otra la de gato Esta de perro ¿no? Sí, no No Esta es anónima Princip... Anónima ah, no, pero, pero tá, bueno, bueno, dice, dice así uh, ¿Cómo uno sabe si está hablando En lenguas angelicales O si está inventando palabras?
0: Está <risa> ah, bien, está bien Solamente... <risa> lo peor que le puede pasar a un ser humano es juzgar lo que sale de su boca cuando está hablando en lengua porque las lenguas angelicales son lenguas de ángeles y usted no es un ángel quiere decir que usted no tiene la menor idea de lo que usted está hablando y cuál es uno de los problemas de la gente por lo cual mucha gente no habla en lengua porque comienza a decir no pero eso suena raro y desde cuándo tú estás supuesto a saber lo que eso suena ¿Ah? yo estaba ahora mismo en el mall ayer estábamos pastor Juan y nos encontramos con unos chinos y los chinos estaban hablando ahí y eso parecía como que tú estabas tirando una latica por una escalera... Entonces, tú no puedes juzgar. Y eso es una lengua terrenal. Imagínate lo que es una lengua angélica. Había un gran hombre de Dios que tenía una, estaba llevando una cruzada y había un tipo que se sentaba al frente que desde que cayó el Espíritu Santo la primera noche. Se paraba y hacía ahí. Y yo te lo digo porque yo lo conocí al hombre de Dios. Y dice que el tipo se descalentó. Pero también lo dejó quieto. Pero la segunda noche desde que cayó la presencia. el tipo pegó ese pito. ahí Parecía como un avión que se le estaba acabando la gasolina. Ya la tercera noche se incomodó el predicador le dijo a los ujieres que agarraran a ese tipo en, cuando estaban tomando los testimonios sube un hombre que era un dignatario de África y dijo yo vine aquí como un ateo pero cuando el hombre que se sentaba ahí adelante comenzó a hacer el dialecto de la villa de la tribu de las montañas de mis padres y me dijo en el idioma Tu tiempo llegó para venir a Jesús Y dice la primera noche me pareció que no lo oí bien La segunda noche temblé cuando Él lo hizo Y la tercera noche me decidí a aceptar a Cristo Y hoy soy de Cristo Solo que a todos les parecía una locura y un exceso, era un lenguaje. Entonces, cuando la Biblia dice lenguas angélicas y lenguas terrenales, ¿verdad? Está hablando literalmente de cosas que ninguna de las dos tú puedes interpretar. La pastora Mirella Camilo, mi pastora que partió con el Señor, una tremenda mujer de Dios. No sé si te acuerdas, Pastor Juan tú estabas ahí, ¿verdad? fuimos una joven que se llamaba Anita Chang fue a un intercambio ¿viste? que funciona eso ¿Verdad? recuerda que tú eres mucho mayor que yo entonces sí, porque juzgan a uno por su edad entonces, mira esto Anita Chan bueno, que tú también eras violinista, ¿verdad que sí? Ella tocaba el piano Y Juan estaba muy conectado con todo esto Porque Juan tocaba violín y Bueno, toda esta cosa Entonces, Anita Chan vino de China Y fue a un intercambio cultural allá Y resulta que la muchacha Cae gravemente enferma Pero de una manera Horrorosa, los médicos no entendían La muchacha ardiendo en fiebre Y La pastora Mireia Camilo dice Yo quiero ir a orar por esa muchacha Se enteró de eso por alguna razón cuando llegamos estaba temblando la muchacha No entendían si era una bacteria, era un virus Estaban bien desconcertados los médicos No sabían qué iba a pasar, la fiebre no cedía La muchacha le, le daban convulsiones No había cómo bajarla Y de repente la pastora Mireia Camilo se para allí Levanta la mano y comienza a hablar en lengua Perfecto mandarín por más de 25 minutos. Le dijo a la joven la historia de su vida, le predicó el evangelio y después le dio una orden a sanarse y la joven se paró sana para la gloria de Dios. Y la pastora Mirella de China no tenía nada. Entonces, aquí es donde viene la cosa. Usted no puede juzgar lo que sale de su boca. El que habla en lengua lo hace mediante la fe. Y si usted se pone a juzgar, tanto las lenguas humanas como las lenguas angelicales, a ninguna le va a atinar, porque las angelicales no son de esta esfera. Y las humanas, usted nada más sabe hablar uno o dos idiomas mal hablados. Entonces... El que habla en lengua literalmente habla directamente a Dios A menos que Dios quiera que habla a los hombres mediante interpretación Entonces no podemos bajo ningún concepto Comenzar a juzgar lo que sale de nuestros labios Lo que sale de nuestro espíritu más bien Porque las lenguas no salen de nuestra mente Salen de nuestro espíritu ¿Verdad? Cuando te trata de sacarla de la mente no funciona la cosa entonces no puedes juzgar lo que sale de tu espíritu Precisamente porque es un lenguaje espiritual Algo bien interesante pasó Estábamos en una cocina Estaba Pastor Joe Estaba eh, a, a Pastor Carlos Ortiz Estábamos un montón ahí en la cocina cocinando Y de repente Ru que estaba chiquitito Ru vino y me hizo y todo el mundo lo miró, él estaba chiquitito y yo dije sí papi está bien y le pasé su leche de la nevera y ellos me miraron y me dijeron ¿tú entendiste a ese tipo? él dijo ah, que yo soy su papá yo soy su papá y así mismo son las lenguas cuando alguien te está oyendo hablar en lengua y no entiende porque tú no estás hablando a él tú estás hablando al padre pues, las lenguas nos hicieron para nosotros reciclar eh, ¿Y tú qué lengua hablas? Como dice Nicky Cruz, me, me dijo un día Cuando a mí me hablaron de hablar lengua, Yo decía, señor, en italiano, que hay una muchachita allí Que yo estoy loco por rapearla. ahí Pero, eh, Las lenguas no son para eso Las lenguas es un lenguaje directo al Señor Amén.
2: perdón, Amén. Yo, sé, yo no estaba ahí en esa, pero tú dijiste, a ver si fue que tú dijiste, estábamos cocinando. Ajá. Bueno,
0: eso es relativo. Porque tú no sabes cocinar ni agua caliente, ni huevo. Bueno, pero era lo más cercano a cocinar porque Uber no existía.
1: Eso te va a costar una disciplina. Vamos a ponernos de pie ahora. Quiero terminar con un comentario que nos llegó y me parece muy interesante Es de una joven que se llama Elena Abalay Dice, Bishop, no sé si me vas a leer Pero quiero decirte que gracias a vos, me parece que es de Sudamérica Yo me pude levantar de mi depresión Y pude con todas las luchas familiares Tus prédicas siempre me llegaron Amén, gloria a Dios
0: Gloria a Dios Ahora me está diciendo El pastor se llama Juan Guillermo Me equivoqué Arrepiéntete ya Y por lo que dijiste de la cocina también Dicen Dice una anécdota Que había un hombre que bajaba todos los días Una montaña A buscar agua al río Y subía por el mismo camino Todos los días a pas al pasar el tiempo se dio cuenta que en todo el camino comenzaron a crecer flores a la derecha y a la izquierda y se hizo un camino hermoso hasta arriba que él disfrutaba cada vez que iba a buscar agua ¿cómo se formó esto? porque mientras él iba caminando sin que él se diera cuenta pequeñas Gotas y sorbos de agua iban cayendo a la derecha y a la izquierda. Y allí comenzaron a crecer semillas que él ni siquiera veía. Así es el ministerio. Nosotros llevamos décadas predicando la palabra y solo la eternidad nos dejará saber las grandes cosas que Dios hizo a través de gente simple. Lo único que hizo fue Caminar en obediencia a Dios ¿Sabes por qué digo esto? Porque testimonios como este A veces hombres como yo Tenemos la dicha de escucharlo Los testimonios como este lo tienen ustedes todo el tiempo Y aunque no lo escuchen ahora El día va a venir Donde en el cielo Ustedes serán recompensados Por todas estas cosas Levanta tus manos al cielo Padre gracias por esta noche, gracias por tu palabra, gracias por el espíritu de verdad que nos permite Señor recibir Padre mío liberación a través de la iluminación de tus palabras. En esta noche te bendecimos Señor, en esta noche te damos gracias oh Dios, en esta noche oh Padre. Te damos gracias porque sabemos que de estas palabras, Señor, nuestra fe se nutre y se fortalece para otorgarnos victorias que la eternidad nos revelará. Padre mío, yo bendigo cada hombre, cada mujer, cada joven, cada niño y te pido en el nombre de Jesús que a su debido tiempo cada una de las semillas que ellos reciben en esta noche, Padre mío, den fruto. Y que en el nombre de Jesús, grandes cosechas vengan a sus vidas a causa de ello. En el nombre de Jesús, el que lo crea diga, amén. Dios les bendiga mis amados, nos vemos el domingo.